1: Ay, oigan, ese es un súper tema, no lo había tocado en ningún lado, nadie me había preguntado esto, pero, pero es un súper tema porque...
4: ¿Cómo están? Excelente mañana, excelente tardecita, excelente noche, gracias por estar aquí familia de Mentalista, gracias Mentalocos por estar acá, muy contentos de acompañarte una vez más. Pero pregúntate de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este momento?
3: ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás agradecido? No me digas estoy bien. O sea, ¿cómo estás? Siente ¿Cómo tu sientes? cuerpo. Y pues bueno, nada, aquí presentándome Baruch Reyes, gustoso, agradecido, yo estoy muy por contento si, de si no grabar. No conocían, por si no me conocían. De <ríe> grabar aquí un nuevo episodio con un, con un gran invitado que ahorita ya sabrán quién es, ya hemos grabado con él anteriormente y pues cómo estás tú mijeras
2: pues no te voy a decir que bien porque ya dijiste que, que no me digas favor, bien, bien ¿no? no me andes diciendo pues... que estás bien no pero pero muy, muy alegre este, de estar aquí otra vez grabando <risa> este recta final ya de, de mentalistas que ya les hemos dicho ya ya, en unos, ya varios episodios el 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 tipo show. como esto viene a su fin cómo vamos a tener ya el último show para cerrar eh, en grande y, y cerrar Pues memorable este proyecto de mentalistas Que a nosotros y a muchas más Personas nos ha cambiado la vida Y, y pues alegre también Por, por este, esta recta final por el, el, por el invitado que tenemos El día de hoy uh -huh. y por todo El valor y todas las
4: bombas que vamos A tener hoy Un chiqueado, un chiqueado de la casa Ustedes ya lo conocen, si no lo conocen Váyanse a dar una vuelta Por el episodio 043 sobre salud mental, porque en este episodio nuevamente... Salud mental prepandemia Ah, exactamente, antes lo grabamos hace, hace un año, más de un año. Salud mental antes de la pandemia, <risa> <risa> tienes toda la razón. Entonces está bien interesante que hoy hayamos coincidido acá, ya grabamos por ahí con él. Vayan a darse una vuelta a su podcast Supracortical. Eh, estuvimos bien, por allá de invitados bienvenidos a, a la gente que viene desde Supracortical,
2: de Supracortical este a escuchar esta esta continuación también acá con, con, con el buen Rafa gracias Ajá. comunidad de Supracortical welcome bienvenidos a, a mentalistas
4: esta es su casa y y
2: que pues va vamos a, a dar mucho más mucho más valor
4: está con nosotros nuestro querido hermano amigo Rafa Rufu. hola cómo está Rafa
1: hombre qué gusto Estar de nuevo acá, de verdad que eh, no, no, no le digan a los demás, pero por mucho mi entrevista favorita fue aquella que, que hicimos con los mentalistas que me invitaron, porque además tuvimos en aquella ocasión, como dicen, antes de la pandemia, un poquito más de un año, la oportunidad de reunirnos, darnos un abrazo, sentarnos a comer... Qué padre fue conocerlos, platicar con ustedes un buen rato. Tenía yo muchas ganas de, de regresar. Y qué mejor que para esta recta final. Qué bárbaros, qué gusto. Eh, antes de, de, de que pasemos a otros temas, hay una gran diferencia entre la mentalidad occidental y la mentalidad oriental, donde al final de cuentas, para los occidentales, lo que vale es la obra del artista, el cuadro, mientras que para los orientales lo que vale es el artista que se creó a través de tantos cuadros. Y me da mucho gusto estar participando en esta recta final donde voy viendo que los mentalistas están a punto de terminar este cuadro que se llama Mentalistas y que lo están firmando porque... Están saliendo del otro lado unos grandes artistas que van a seguir creando otras obras padrísimas. En Occidente tenemos mucho esta sensación de ¡Ay, no! ¡Se nos acaban las cosas! ¡No! ¡Que siga para siempre todo exactamente igual! No, porque para ver crecer a estos grandes necesitamos que se terminen las obras, que se cierren bien los ciclos para ver qué nos ofrecen en el próximo. Chicos, antes que otra cosa... ¡Felicidades! ¡Qué gusto! Bien, me da qué de... me ¡Padrísimo! ¡Qué gusto estar participando en esta recta final!
4: ¡Qué Ay, va, hermano!
1: Eso, ¡Te la rifaste con
3: eso! Eso, ¿no? está, eso está bien, bien Perfecto, padre porque, porque, uh -huh. porque sí
2: es cierto. Este, sí, obviamente mucha gente nos pregunta y todo. Este, hace, hace poquito también nos invitaron a, a un podcast que se llama De todo un mucho, que es de Marta y y, y Jordi Rosado. Entonces hubo gente que nos decía: ¡Ahí está! La señal para que no se vayan. <risa> es como, sí. los invitaron a vivir miren, es la señal de que no se vayan. <risa> pero, pero sí, como dices, es, es parte de, de, de terminar estas obras para ver qué más podemos pintar, qué más podemos hacer. Lo pusiste en la analogía sí. que no habíamos visto. Sí, me acá.
4: encantó
2: esto, <risa> me encantó esto que mencionaste. Una analogía perfecta y pues muchas gracias. Y este, como siempre en nuestros episodios. Eh, pues le pedimos al invitado, no, no recuerdo bien cuáles fueron tus tres palabras anteriores, pero
1: ah, oh que bueno, se bueno, sí y además en, y, tres, y es interesante y porque ahora es pospandemia, ¿no? Pandemia, sí, sí, tres
2: sí. palabras que <ríe> definen a Rafa Rufus. Rufus.
1: Sí, oigan, estoy tratando de... Es que rápidamente quiero quiero hacer memoria, pero... Siempre, sí, siempre rápido, quiero escuchar el, el 043 para ver qué <risa> dije. Lo voy a sacar aquí rápidamente. No, pero, pero por supuesto que tenía que ver con el circo, con la medicina, con la locura, ¿no? Un poco uh -huh. quería yo hacer este juego en aquella ocasión de músico, poeta y loco, yo la verdad es que de músico no tengo prácticamente nada, pero de médico sí entonces debí de haber dicho algo así como médico, cirquero y loco pero, pero vaya va, va, va uno cambiando y, y creo yo que la gran ventaja que tenemos ahora con la pandemia es que todos nos tuvimos que cuestionar quiénes somos, ¿no? De repente vino esta este cambio de normalidad este trancazo que hace que uno diga, híjole, bueno, ¿y qué hago? O sea, desde las preguntas más mínimas como ¿visito a mis papás o no visito a mis papás? ¿sigo trabajando donde estoy o no? ¿qué, qué, qué me cambia? Y además eh, eh, les contaba yo recientemente, ahora que estábamos platicando en, en Supracortical, yo tengo 10 años más que ustedes, acabo de brincar de los 35 a los 36 y estoy en un cambio de media década en, en, este, en este cambio hacia un mundo diferente Estoy empezando a sentirme mucho más... Eh, afianzado en mi desarrollo personal el podcast de Supracortical va creciendo eh, mi, mi, mis propios proyectos personales van creciendo y algo que era un complemento a mi trabajo se está volviendo una prioridad y ahora todo el tema de la tecnología y de la comunicación y de, 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 de poder llevar la salud mental más lejos con un discurso diferente, más natural me llama muchísimo, muchísimo y entonces me siento más o menos igual, pero en un escaloncito de madurez arriba. Entonces, bueno, ahora creo yo que agregaría el tema de tecnológico a estas palabras porque dejé el consultorio y me mudé completamente en línea y ahora las citas conmigo se sacan con una liga electrónica, pero además las conferencias que doy son así como estas, ya no tenemos que viajar sabe Dios a dónde para platicar con los mentalistas, sino que ya estamos aquí a un clic de distancia y todo esto hace que siente a un acelere que me encanta Exacto. Oye,
2: ¿y, y extrañas, por ahí me acuerdo al inicio de la pandemia, que ibas a dar una conferencia o algo así, porque estaba, estabas como que en el eh, sí se va a dar, pero no se va a dar, Ajá. y así me acuerdo. Este.
1: Ah, sí, sí e ese, fíjate que es todo un tema, mijeras, porque la conferencia estaba planeada para febrero, febrero, febrero marzo, abril, me, me parece que era para marzo. Total que en México teníamos 20 casos. El día que yo iba a dar la conferencia, teníamos 20 casos. Y yo les decía, todavía podemos dar la conferencia, todavía es momento de, de hacerlo, de salir, de vernos, de abrazarnos, de convivir. Pero ya traíamos todo México este, este miedo de lo que ya estaba pasando en Asia, en Europa. Y entonces ya fue de, no, 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 es que esto va a estar terrible. Y ahora que veo yo a la gente, tenemos miles y miles y miles de casos en nuestro país, pero ya tuvimos buen fin, pero vamos por la Navidad, pero todos con su cubrebocas. Yo siempre digo, ay, qué mendigos, no me dejaron dar mi conferencia cuando había 40 casos. O sea, qué onda, me hubieran dejado. Bueno, pues ya no se pudo, pero, pero ciertamente me encanta el subirme a las tablas, convivir con la gente, estar ahí, platicar con ellos en vivo. Este, lo íbamos a dar en el Teatro Show acá en la Ciudad de México, pero ahora viene la posibilidad de dar toda una especie de formación, academia, eh, de manera virtual y estarles dando contenido constantemente. Y creo que nos abre otras posibilidades, otros horizontes, otra gente. Y esto es lo, lo padrísimo que ha traído. O sea, la, la, la pandemia, no, no vamos a quitarle esta parte triste de decir, bueno, pues hay muchas historias trágicas que lamentar. Sí, pero por otro lado dimos un brinco tecnológico tremendo no porque no existiera la tecnología sino porque no la usábamos y ahora muchos hemos aprendido a usar Zoom pero cualquier otra forma de comunicación virtual y, y hemos perdido el miedo a cursos en línea y a tomar una conferencia y a mandar un mensaje y a platicar y, y dimos ese, ese brinco que yo creo que al final va a ser algo muy positivo además de recordarnos que todos como humanidad nos podemos enfrentar a un mismo problema. Siempre les comento esto y es, es una cosa importantísima. Los seres humanos nos hacemos amigos comiendo juntos, que hoy en día no podemos. Y la otra manera muy importante, resolviendo problemas en común. Y el tener un gran problema en común, me parece que es una gran oportunidad de volvernos a sentir todos una sola humanidad. Estamos todos peleándonos contra un bicho que ni siquiera está vivo, un virus que está ahí, que nos lo transmitimos entre nosotros, pero que entonces hay que cuidarnos, pero mantenernos unidos, pero, pero al mismo tiempo a distancia. pero Y nos, nos pone un, un, un rompecabezas que si la sabemos librar, que si sabemos estar del otro lado, vamos a encontrar fuentes de unión Tremendas en toda la humanidad
4: Exacto, oye Rafa Tantas y tantas cosas, tantas vertientes Que, que dispara esto, ¿no? Porque... Eh... Nosotros siempre hemos dicho y la acá los mentalocos lo saben y ahora la comunidad de supracortical siempre hemos dicho tú decides cómo ver las cosas, ¿no? Esta pandemia para muchos representó una barrera, uno uh, el mundo se va a acabar, el apocalipsis, ¿qué voy a hacer de mi vida, qué... ¿no? Y para muchos otros está representando la mayor de las oportunidades de su vida, ¿no? La mayor oportunidad de sus vidas, eh, mucho avance, pasos hacia adelante. Como nos orilló a salirnos de nuestras zonas cómodas, nos tuvimos que poner creativos, ¿no? Entonces, a lo que iba, Rafa, es... Eh, nos contaste ahorita una historia que me llamó mucho la atención, que estabas a punto de adquirir un, un auto antes de la pandemia. ¿Cuántas... a cuántas personas esta pandemia no salvó de cometer una... Eh, otra mala inversión, o ni siquiera inversión, ¿no? Otro mal gasto. ¿A cuántas personas salvó de que pasara otro año sin leer? ¿A cuántas personas le salvó el pellejo sin que pasara un año más mmm, sin conectar con su mamá, con su papá, comiendo en casa? ¿A cuántas personas no rescató de llegar a la obesidad, ¿no? Que se pusieron tal vez a hacer ejercicio. Es decir, ¿cómo lo ves...? Este, como lo vemos, representa o una oportunidad o una barrera. Me, nos encantaría, Rafa, que nos platicaras en tu caso ese, ese tema del carro. ¿Cómo fue que dijiste, no, 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 ni, ni mangos que compro el carro? A ver, hay que ser más inteligentes en cómo uso mi dinero.
1: Es que fíjate, es muy curioso. Acá, acá en México como país, pero especialmente en México como ciudad, el carro eh, es una cosa que tiene que ver con el trabajo, con las distancias, con el estatus, con la madurez, con una serie de cosas, especialmente de mi generación para atrás, eh, hay un tema de, oye, pues, es que tener un auto, ¿no? Y, de, y, y bueno, pues me había puesto a ver cada cuánto era la mejor idea financiera, cambiar de auto para sacarle el mejor valor, fui aprendiendo de algunos, empecé a encontrarle este gusto al manejo, etcétera, etcétera, y ya estaba yo viendo, oye, pues yo creo que puedo vender este y saco el crédito del otro y tal. Y de repente, pum, lockdown. Y fue de, si pues, ya no tengo que salir de mi casa a ningún lado, ya no voy a ninguna junta, ya no voy a, a mi consultorio. Cerré el consultorio físicamente y me quedé virtualmente. Y dije, ¿cuál auto? ¿Para qué? ¿Para que esté ahí? Este, estacionado, fíjate que pasa una cosa muy curiosa, dos, dos puntos quiero comentar aquí, ya saben que si me sueltan el micrófono no voy a apagar dos, <risas> dos puntos quiero comentarles, punto número uno la escala de valores es lo más importante en tu vida ¿Qué tienes hasta arriba en tu escala de valores? Ojalá, depende de cada persona, pero que sean tus sueños. Es decir, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que está hasta arriba en tu vida? Eso es la escala de valores. Y para algunos será la libertad, para otros será el dinero, para otros será la pareja, para otros será lo que tú me digas. Pero normalmente llegamos a, a nuestra vida adulta con valores heredados de décadas atrás que, que, que son de, de mi abuelito, de mi tatarabuelo, decir, oye, aquí lo más importante es que tú vayas a la escuela y saques 10. Y yo llego con la escala de valores de a esta vida se viene a sacar 10, punto. Y nunca me he cuestionado mi escala de valores. Oye, en mi escala de valores me decían que yo debo de tener un buen auto. En mi escala de valores me decían que yo debo de... Lo que tú me digas de tener este tipo de pareja o de, de, de salir de esta universidad o, y traemos escalas de valores que creemos que son nuestras. Cuando tú le dices a la gente, oye, ¿qué vida te gustaría tener? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le daría esa chispa extra a tu vida que te gustaría tener? Si te dicen más o menos lo mismo que todos los demás, no es su escala de valores. Ay, pues yo quisiera tener... Un buen trabajo, que gane bien, con una buena casa y con una buena pareja. hijo eso te lo metieron en 1920 y todavía no habías nacido. No tiene nada que ver contigo. Eso no es lo que tú valoras. Tú valoras otra cosa. Tú valoras la natación o valoras la flauta o valoras la pintura o valoras este, el marketing o valoras comunicar sobre temas de salud mental. Tú valoras otra cosa. Si tú le preguntas a un adolescente, oye, ¿qué te gusta? Y si te dice, los videojuegos y la música, brother, a todos les gustan los videojuegos y la música, pero a ti, ¿qué te hace diferente? ¿Y cómo pones eso hasta arriba en tu escala de valores? Porque eso va a marcar tu camino. Entonces, Cuando llega la pandemia, nos sacude la escala de valores. Y entonces nos da una oportunidad de decir, ¿yo qué valoro? O sea... ¿Cierro el changarro y me dedico a otra cosa? La verdad es que no valoro tanto este changarro. O, o sí, o lo que valoro es ayudar, o lo que valoro es... ¿Qué valoro yo? Porque ante una crisis, así como mi mochilita de emergencia cuando, cuando tiembla, me llevo lo que me importa. Lo que está en tu mochila es lo que te importa. Si tú le pides a un niño que haga su mochila de emergencia para el sismo, para la inundación, o lo que tú me Sus digas, trayola. va a guardar su escala de valores va a guardar el osito que se valora o el videojuego que se valora o el, no, contaba Sergio Zurita por ahí que cuando, cuando hizo el, el ejercicio y él era niño, estoy hablando yo de que él tiene 50 años de edad, él guardó su único disco de Bob Dylan. Digo, ¿qué traes en la mochila? Si, si tuvieras que meter tu vida en una pequeña mochila, lo que le meterías sería tu escala de valores. Entonces llegó la pandemia. Y el auto que estaba como en el escalón 4 de mi escala de valores pasó al 86. O sea, <risa> dije, lo último que me importa ahorita es si hay auto, si no hay auto, cambiarlo o no cambiarlo. Y eso me lleva al punto número 2, que es algo que me encanta de los mentalistas. Yo lo que veo detrás de los mentalistas son un grupo de chicos que se están preparando para cualquier cosa. Y entonces, cuando tú le avientas a un niño, una niña, un chico, un joven, una, una chica joven, una pelota, te vas a dar cuenta de si está preparado para recibir la pelota o no. Quien no está preparado para recibir la pelota y le avientas un balón de básquetbol a la cabeza, Estándese. ¿normalmente qué pasa cuando le avientas un balón de básquetbol a la cabeza? <risa> de alguien que no está preparado. <risa>
2: o el típico así que se cubren con la mano... ¡Ah!
1: Dos cosas Uno, te cubres con la mano y te da miedo Y dos, te dan un pelotazo en la cabeza O sea, Siempre pasa sí. Pero cuando te encuentras Con alguien que está acostumbrado Y está preparado y disfruta Jugar básquetbol, Le avientas la pelota y la agarra Y la bota y hace una finta Y se le nota La pandemia fue un balón Aventado a la cabeza Balonzote Un balonzote aventado a la cabeza y había personas que por todo lo que habían hecho prepandemia, estaban listos para botarla y encestar. Y había personas que por todo lo que no hicieron previo a la pandemia, nada más se asustaron, se cubrieron y les dio un balonazo en la cabeza. Entonces, algo que me encanta a mí de los mentalistas es que yo los veo jugando básquet, pero nadando, pero brincando, pero aprendiendo de foto, pero de micrófonos, pero... Yo digo, estos chavos ponle las pandemias que quieras y van a sacar algo padrísimo. Ponles cualquier reto encima y se van a divertir, van a sacar fotos, lo van a subir a redes sociales. Mientras que si no te preparas antes, va a ser el peor año de tu vida. Incluso físicamente, o sea, de repente ves a gente físicamente fuerte que le llega el COVID y entonces pues no les hace mucho porque pues, están fuertes. Y personas que por todo lo que se han abandonado a sí mismos físicamente, se enferman y pues les pega. Oye, ¿me pegó porque tengo 80 años de edad? Pues sí, o sea, la edad es algo que no puedes evitar. Pero cómo llegas a los 80 años hace una gran diferencia en tu vida. Exacto. Oye, eso está, está
2: buenísimo y justo, justo lo estábamos hablando un poquito de eso en, acá en Supracortical, ¿no? De... De cómo ahorita se está hablando, siento que se está abriendo un gran mercado, este poco a poco, del tema de envejecimiento consciente, sano y todo eso, y, y nos comentabas que estás también como que en un proceso algo así como que de, de transformación, de madurez, en cuanto viendo el tema de, del envejecimiento y así... ¿Cómo, cómo? es que ya me salieron canas Gerard. es que tú no sabes lo que es eso
1: pero un día llegarás a mi edad cabrón. no mire es muy curioso porque, porque biológicamente eh, nuestra vida es una, una curva que sube y luego baja donde en la adolescencia todavía en esta parte en la que están ustedes pero ya van acercándose un poco a, hacia donde estoy yo vas notando cómo cada vez eres más fuerte cómo cada vez eres más alto este, ustedes, no yo, pero vas notando como cada vez son más guapos, ¿no? Entonces vas agarrando cara y gusto y vas ganando más dinero y vas creciendo, 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 creciendo. Pero va avanzando el tiempo y vas viendo como papá, mamá, empiezan a envejecer y se empiezan a ver tanto más frágiles y luego va avanzando la vida y vas viendo cómo ya te empiezan a salir canas. No sé si ustedes sepan, pero las partes que están arriba de nuestras orejas en el cráneo se llama temporal esa parte de nuestro cráneo porque marca el tiempo, ahí es donde salen las primeras canas y entonces es el hueso que marca el tiempo entonces empiezas a ver que te empiezan a salir canas y que empiezan a salir arrugas y que de repente hoy un día ya te pinzó la espalda y, y otro día ya... ya ¿no? este, te cuestan más días el recuperarte de la fiesta, etcétera, etcétera y la gente que no está, así como decía Baruch al principio del episodio, preguntándose realmente cómo estoy, realmente qué me duele, qué no me duele, qué me gusta, dónde me siento más fuerte, dónde no, suelen abandonarse mucho. Se distraen con espejitos de dinero, fama, sexo, lo que tú me digas, y se te va olvidando el equilibrio de voltearte a ver y decir cómo voy y hacia dónde. ¿No? mientras más lejos ves en el tiempo más capacidad tienes de llegar mejor a ese lugar cuando tú tienes un auto cuando tú tienes una moto cuando tú estás haciendo cualquier actividad física algo muy importante es ver lo más lejos posible que tengas una visión clara y no brumosa de tu futuro porque mucha gente tiene una visión de sí mismos aquí en la nariz oye, ¿cómo te va a ir en 2021? No, pues quién sabe, o sea, si hay vacunas, si no hay vacuna no sé, tal. Oye, ¿cómo te va a ir en 10 años? Oye, ¿dónde vas a estar en vez? Claro que nos pueden llegar sorpresas, sí, pero cuando tienes la claridad de que te estás moviendo en el tiempo, te puedes preparar mejor y entonces pues yo estoy cuidando ahorita mis rodillas para cuando tengan 80 años y estoy cuidando ahorita mi peso para cuando tenga yo 60 y estoy cuidando mi economía para cuando me, ju me jubile que yo espero no jubilarme en el sentido de dejar de trabajar pero sí jubilarme en el sentido lo decían muy padre ahora que estaba aprendiendo en un cursito de finanzas personales la palabra jubilación significa júbilo es la parte del gusto y ojalá se puedan jubilar lo más pronto posible en el sentido de ya solo trabajo por gusto. Ya no trabajo porque tengo que sacar para la quincena, para los gastos. O sea, llegar a ese punto de decir, oye, me quiero jubilar pronto. Es decir, voy a seguir trabajando en lo mismo y voy a seguir esforzándome y creciendo y aportando y ayudando, pero ya sin preocuparme por, por si hay lana o no hay lana. Eso creo que es una meta padrísima de entender que envejecer es ir caminando a la jubilación, a la época de júbilo donde, donde ya puedas sentir que todo lo que has hecho previamente te ha preparado para jugar básquet, para nadar, para escalar, para cualquier cosa que nos venga en la vida, ¿no?
3: Oye, Rafa, y precisamente en estos momentos de pandemia sí si fue como que... Hubo un alto para, para todos y para darnos cuenta cómo, cómo, cómo llevamos nuestra vida, qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta. Pero también creo que es bien importante darnos cuenta de, de los malos hábitos que también teníamos y no nos dábamos cuenta hasta que hicimos un alto. Tú qué le pudieras decir a todas estas personas que tienen un mal hábito para poder reconocerlo y
1: erradicarlo,
3: transmutarlo.
1: Totalmente. Y empezaría con lo mismo que tú dijiste, insisto, al principio, Baru. Vale la pena que si no fue la pandemia, lo hagas tú solo y hagas una pausa en tu vida y te preguntes. Yo, yo siempre lo planteo así. ¿Qué cosa podrías hacer, quisieras hacer, que no estás haciendo? O, voltealo, es exactamente igual. ¿Qué cosa ya no quieres hacer, que podrías dejar de hacer, pero que sigues haciendo? La gente cree que cambiar la vida es hacer cambios enormes y radicales de me voy a ir a vivir a otro país.
3: Uh -huh, voy a una Cualquier
1: isla. pequeño cambio que hagas te lleva a una transformación tremenda. Entonces de repente decir, mira, pues hay un montón de cosas que no puedo hacer, pero esta sí. ¿no? O sea, puedo empezar una inversión con 100 pesos, literalmente. Hazla, te vas a sentir diferente. Oye, ¿puedo? Pues ¿puedo empezar un podcast y a ver qué pasa? Hazlo. Oye, ¿puedo comer diferente hoy? Cualquier pequeña cosa. Mira, cuando, cuando le queremos ayudar a alguien a dejar de fumar, una de las muchas cosas que hacemos para ayudarle a alguien a dejar de fumar es decirle, cambia de lado los objetos con los que fumas. Entonces yo siempre pongo el cenicero en una mesita que tengo aquí a la izquierda y ahí enfrente del cenicero está mi cajetilla y mi encendedor perfecto, cámbialo a la derecha nada más de la izquierda, pásalo a la derecha y entonces de repente te sientas vas a agarrar las cosas y tu mente dice ay güey, oui, sí es cierto que estoy dejando de fumar te da ese pequeño momento nada más cambiar las cosas de lado para decir oye, pues si queramos que estoy dejando de fumar y entonces un pequeño cambio que hace toda la diferencia los budistas te dicen que que lo, lo opuesto a la iluminación es estar dormido como autómata, haciendo todos los días lo mismo sin cuestionarte conscientemente qué quieres hacer. Entonces te dicen, ¿quieres empezar a desarrollar tu conciencia y, a, y a, a, a caminar por el camino de la iluminación? No te cepilles con la derecha, cepíllate con la izquierda. No te sientes como siempre te sientas, siéntate más para adelante, más para atrás, Haz cualquier cosa. Come más despacio. Come más rápido. Entonces te enseñan a respirar diferente. O sea, respira como quieres respirar. Cualquier pequeña modificación consciente a tu vida te está acercando a grandes cambios en tu vida.
2: Oye, eso está súper, súper poderoso. Este... Y ahorita con el tema de. siguiendo con el tema de pandemia y así. Hay, hay una cosa que, que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de que ha tocado más convivir en casa, ¿no? Este, muchas personas que siguen pues con sus padres, con sus hermanos, y la escuela online. Y se ha vuelto también un show ahí entre. Porque a lo mejor cambió mucho el estilo de vida y siento que está cambiando mucho el estilo este, de vida de muchas muchísimas personas, ¿no? Porque lo que era antes el salir a trabajar y, o, o dejar a los niños y quedarse en casa. Ahora es estar ahí y el ruido y las escuelas. Y entonces también se puede notar más la fricción que hay entre misma familia, ¿no? Y, sí. y siguiendo un poco con el tema también de salud mental, este me gustaría como qué has visto tú, qué has visto en tus pacientes, qué has visto en, en tu propia vida, en tu entorno, en lo que tú estudias, cómo ha sido este caso este, con las familias, con la gente, cómo ha afectado también esto al tema de, de salud mental y pues qué se puede hacer
1: para, para estar en ese bienestar, ¿no? Afecta muchísimo, 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 porque los seres humanos somos un animal muy particular, somos naturalmente gregarios, es decir, nos gusta estar en grupos, en manada, y somos naturalmente solitarios al mismo tiempo. Nos gusta alejarnos de la gente. Entonces, de momento dices, ay, ya me hace falta ver gente, y luego dices, ya no quiero ver a nadie, <risa> cabrera, a nadie, desaparezcanse todos. Y vamos haciendo este vaivén entre lo gregario y lo solitario. Eh, somos un animal muy curioso, ¿no? Eh, yo, yo no sé si, si tengan ustedes la, la, la experiencia de convivir mucho con perros o no, pero a los perros no les molesta estar uno encima del otro todo el tiempo, ¿eh? O sea, no, no es como de, ya, güey, ya está para allá, o sea, déjame en paz, ¿no? O sea, se, se duermen hechos bola, este, uno encima del otro y están cómodos todo el tiempo en manada. Y algo que no entienden los perros de nosotros es que de repente decimos... Ya güey, ¿sabes qué? Me voy a encerrar yo solo, mis audífonos, no quiero ver a nadie. Me voy a ir de viaje en la motocicleta yo solo. Entonces, nos han reducido los espacios y en el mismo tiempo hemos tenido que convivir muchísimo más. Naturalmente se incrementan las fricciones. Punto. O sea, hazle como quieras. Pasa suficiente tiempo al lado de alguien y van a empezar a haber fricciones. Entonces, punto número uno que le, le, recom le recomendaría yo a la gente es, dense chance, o sea, hoy es un mal día, está bien, no pasa nada, pues ya nos hartamos, es normal, es natural. Punto número dos, los seres humanos podemos desarrollar estrategias de convivencia mejor que cualquier otro animal. Y es un tema de llegar a acuerdos y cumplirlos. Es un tema de madurar y desarrollarnos personalmente. Hay un, hay un libro, bueno, a ver, hay un autor que se llama George Ivanovich Gurdiev, que trajo el cuarto camino de Asia a Europa y luego América. Y tiene un libro que se llama Encuentro con Hombres Notables. Si buscan encuentros con hombres notables y buscan a Gurdjieff en YouTube, se van a encontrar con una película bastante mala que, que hicieron, pero es un pequeño fragmento el que van a encontrar allí en YouTube, donde Gurdjieff se encuentra en un monasterio en las danzas sagradas. Y entonces, yo no sé si ustedes conocen los giros sufis y a los danzantes giróvagos, pero hay una manera de danzar que es muy mística. En, en Occidente danzamos mucho de manera artística para expresar la pasión y el cuerpo y tal, pero en Oriente había un tema de transmitir conocimiento místico a través de las danzas. Y en este video de, de, de Encuentros con Hombres Notables de Gurdjieff vemos un momento donde hay en un cuadrito, imagínate, eh, en un cuadrito será de 4x4 a 20 personas, y 20 personas que están moviéndose hacia adelante hacia atrás en diagonal, unas por debajo, unas por arriba, todas sin tocarse en perfecta armonía y en perfecta paz. ¿Qué pasa? Que los seres humanos necesitamos aprender a danzar con las otras personas que viven con nosotros.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
1: los horarios, los espacios, los momentos de convivencia, los momentos de soledad. Si tuviéramos esa habitación que sabemos que es para nosotros y que es botón de emergencia, necesito estar yo conmigo y me voy. Si tuviéramos ese momento donde digo, no, necesito gente y me voy a la sala donde es el punto de reunión. Pero si llegáramos a esos acuerdos, la casa funcionaría muy bien, aunque fueran espacios muy reducidos. Pero ¿qué pasa?, que los niños están en la oficina de papá donde está el home office y la oficina es el cuarto principal donde mamá está hablando con una amiga y donde a ella al rato va a estar trabajando, pero el niño va a estar comiendo cereal, pero viendo las caricaturas. Y es un desorden total. Nos da una sensación de poco espacio, nos da una sensación de pocas opciones y entonces nos irrita y nos lleva a tope. Es muy importante que si estás limitado en el espacio, lo, lo puedas comunicar muy bien con tu familia y decir horarios, límites, tiempos, cuándo sí, cuándo no, y entender que si un día no quiero estar conviviendo, no, no es contra ti, es que yo necesito mi soledad. Y si un día yo necesito un abrazo, pues es que yo necesito ese abrazo. Y entonces, ¿cómo lo coordinamos de tal manera que choquemos lo menos posible Podríamos no chocar para nada Pero al menos chocar lo menos posible A través de límites y acuerdos
4: uh -huh. Uh -huh. Me encanta okay. Me encanta, me encanta Oye, este... Y algo que
2: sale un poquito de esto Pero... si sí, era una pregunta que te tenía Y me la activaste con... Cuando dijiste, nos han hecho Este... Como toda esta parte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan... tú que estás más en, en área, pues, ciencia... Y tú como psiquiatra y todo esto... Este... ¿Qué tan... tú qué tan conspiranoico así eres? Porque algo que sí he notado mucho, pues, es muchísimo miedo, ¿no? O sea, mucho, mucho miedo y sabemos, pues, también que el miedo es una forma... De, de control muy... pues, muy efectiva, ¿no? Entonces, tú con todo este panorama mundial así... O sea, ¿qué tan conspiranoico eres que ves con este tema del miedo? Y, pero con el tema así científico del COVID y todo este show. ¿Qué secretos sabes,
1: Rafa? <risa> Ay, oigan, ese es un súper tema. No lo había tocado en ningún lado. Nadie me había preguntado esto. Pero, pero es un súper tema. Porque viene toda esta idea que es real de que a los laboratorios les interesa ganar dinero. Nada más les digo una cosa. Una vacuna que te la pones una vez y te pone inmune al COVID el resto de tu vida, no es tan buen negocio como una vacuna que se aplica cada tres meses. O sea, por pura matemática, ¿no? Una válvula cardíaca, una puerta, una compuerta cardíaca, de metal que tienes que cambiar cada cinco años, es mucho mejor negocio que una eh, extraída de cerdo o res, tal, que pones y cambias cada diez años. Hay un tema de, de búsqueda de, de, de dinero, de, de riqueza, en los prestadores de servicios de salud, en los laboratorios. Eso es Real ahí está. O sea, la, la carrera por la vacuna contra el COVID-19 no es nomás de, ay, vamos a ayudarle a la humanidad. Hay un... El primero que la saque se va a llevar una muy buena tajada del pastel, muy importante, pero el segundo y el tercero también, no les va a ir tan mal, y ahí van a estar compitiendo, y hay un tema ahí de negocio muy fuerte. Pero, esta idea que tiene la gente de pensar que de repente podemos eh, cuatro individuos superpoderosos en el planeta reunirnos y planear toda la pandemia es falsa, es cuanto menos falsa. Hay algo más importante detrás. Las personas que saben hacer dinero, y se los decía yo hace rato, van a saber hacer dinero ante cualquier tragedia. Las que no saben hacer dinero se van a quejar de las que sí. Punto. Entonces, oye, están vendiendo cubrebocas, pues vende cubrebocas. Oye, ya, ya, ya no queremos cubrebocas, ahora queremos este Gel árboles de bambú y después ahora vende árboles de bambú. Oye, ahora este, playeras o gorras o lo que sea, ahora comida, o ahora experiencias, ahora hoteles, ahora los, hot los hoteles ya no jalan, ahora autos... Y vas viendo cómo se adaptan los que ya saben hacer dinero para hacer más dinero. Y entonces nos da esta sensación de, oye, nos están manipulando. Algo que me gustó mucho del de, de episodio que platicamos en Supracortical con ustedes, que decía Charlie hace rato, es yo aprendí que lo que me pasa a mí depende de mí. Esa mentalidad es un gesto de madurez tremendo que muchísimas personas no logran dar nunca en su vida. Siempre esto es culpa de alguien más. Siempre alguien me puso la cámara de la computadora para espiarme como si me fuera, mi vida fuera tan interesante. ¿Sabes por qué te quieren espiar? Porque te quieren vender algo. Y ojalá que te vendan algo que a ti te sirva. Pero si tú no controlas tus gastos, si tú no controlas tus ahorros, si tú no te, te vean o no te dejen de ver, ellos se van a quedar con tu dinero. Pero a la hora que tú entiendes... Que tu dinero, que tu salud, que tu, que, que, que tu familia, que depende de lo que tú haces, empiezas a dejar de lado esta parte de si son eh, eh, gente que quiere controlar eh, los votos o tu vida o tal, ¿no? Eh, eh, salió este documental en Netflix, ¿cómo se llama? El en social redes sociales. media dilema? Eh, exactamente. Salió este documental y hizo todo un alboroto. Cuando yo decía, bueno... Voy, ¿Cuál, ¿Cuál es el miedo a las redes sociales? Yo conforme veo que voy haciendo más contenido por, para redes sociales, voy viendo cómo van disminuyendo mis horas de consumo de redes sociales y digo yo, es que lo que la gente debería de estar haciendo es lo que hacen los mentalistas, crear contenido y hablar de temas que a ellos les interesa y, y poner puntos importantes sobre la mesa. Nos da exactamente igual. Muchas grandes empresas se han caído por por no darse cuenta que el que tiene el poder al final siempre es el consumidor. La manera en la que tú votas en este mundo capitalista es la manera en la que tú gastas. Cuando tú estás gastando en algo, estás votando por eso. Y si los consumidores gastamos por cosas positivas, vamos a ver cómo van a ir surgiendo negocios positivos. Y si votamos, gastamos por cosas negativas, se nos van a ir presentando todos estos monstruos que contaminan, que destruyen, que ¿no? Y entonces hoy en día vas viendo cómo las grandes empresas le tienen mucho miedo a, a, a una noticia de que hubo un tema con perspectiva de género, que se violentó a una mujer, que se habló mal de, de alguien de piel negra, etcétera, porque, porque, porque el consumidor está prefiriendo a las empresas con perspectiva de género, inclusivas, etcétera, etcétera, entonces déjense del miedo de las grandes empresas y dense cuenta en qué están votando cuando están gastando.
4: Ahí está, ahí está, claro y conciso, gente que nos está escuchando, olvídate de esos temas. Me viene a la mente, Rafa, la película de... del de Club de los Desahuciados, de Dallas Buyers Club, no sé si la han visto con Matthew... No Ma, la vi,
1: pero la, la, noto. la, la noto. Sí,
4: de, de Matthew McConaughey, cuando... en, en esta historia real del ochenta y tantos, cuando se viene el tema del SIDA, este, y tal cual lo que tú nos mencionabas, haz de cuenta que ese, ese es el, el tema, ¿no? La gente... Eh, los hospitales, luego, luego, viendo el tema del negocio, ¿no? Es que viene la vacuna contra el SIDA y viene una medicina que no sé qué. Entonces, una persona, eh, el protagonista, eh, se empieza a vacunar o a, a ingerir esta medicina y empieza a ver que le hace daño y dice, oye, pero esto, ¿qué me estás vendiendo? Entonces, empiezan a ver el negocio que hay detrás de los hospitales, no sé qué total que esta persona con sida drogadicto, unos pésimos hábitos comienza a tomar esta crisis, esta pues, esta pandemia también que se llegó como una oportunidad y se hace millonario, o sea es un señor drogadicto, alcohólico y de todos lo los peores problemas que pudiera tener y encima tenía sida se hace millonario viendo la oportunidad y resulta eh, termina siendo un activista social, o sea resulta ...a su modo, muy como a la mala... ...muy como a la cowboy... ...porque era un, un cowboy de Dallas... ...con malos hábitos y malas... ...era muy prepotente... ...muy a su modo, terminó siendo un activista social... ...que terminó ayudando a muchas personas... ...peleando contra los hospitales... ...contra el gobierno, diciéndoles... ...oye, tú le estás vendiendo cosas a la gente, ¿no? Entonces, me, ahorita que mencionabas esto... Me, ...me llama mucho la atención porque... ...como decíamos, bien puede representar... ...o una barrera o una oportunidad... Pero el tema es, eh, a ver ya, olvídate de que si... Eh, yo, yo siempre lo trasladaba, ¿no? La gente está súper aferrada en hablar de que sí, que el gobierno y que esto es una conspiración y que esto es... es lo implementó el, el virus, lo metió el gobierno y que no sé qué. ¿Están hablando de todo allá afuera? A ver, ¿y por qué no has cambiado tu alimentación? ¿Y por qué sigues... Siendo propenso, propensa a que te dé Porque estás cerca de la diabetes O porque este, sigues sin hablar con tu papá Que a lo mejor tiene diabetes Y quién sabe, ¿no? De sanar esa relación Y por qué sigues enfocado en hablar del gobierno Y de la conspiración y el no sé qué Y te estás descuidando tu educación Tal vez estos ocho meses que ya pasaron Sigues donde estabas cuando inició Sigues sin haber aprendido nada Sigues sin administrar tu dinero, sigues sin comer mejor, sigues sin hacer ejercicio, así. ajá, y la gente ahí está, todo afuera, nada hacia adentro, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que justo te digo, estaba tomando este curso de finanzas personales y te lo explican muy claramente, el banco te da un porcentaje muy pequeño de los ingresos que él hace con tu dinero. Pero, pues, mientras no los mismos consumidores digamos, ¿sabes que Voy a tomar mi dinero que está en el banco y lo voy a poner en otros mecanismos de inversión, seguros, tal, pero que me van a dar un retorno mayor. Mientras nosotros sigamos perpetuando modelos que se crearon hace décadas, pues, entonces, nada va a cambiar. Todos nos vamos a quejar de los bancos, pero sigues teniendo tu dinero ahí, pues, haz algo diferente con él. En México tenemos... Eh, normalmente el primer lugar de obesidad infantil, y a mí se me hace rarísimo que le echen la culpa a las papas, ¿no? O sea, oye, ¿es culpa de, de Sabritas o es culpa de Barcel o es culpa de... Sí, y, y la torta de tamal que nos comemos acá para llevar al niño al desayuno? O sea, ¿de qué me hablas? Los niños son un reflejo de qué tanto sus papás, los adultos, tenemos la capacidad de decir... Estas son las estructuras. Este es el mundo que queremos construir. Esto es a lo que nos vamos a dedicar. Y me encanta por eso esta parte de decir, tú a lo tuyo. Oye, es que fíjate que en el mundo están haciendo tal y cual plan de perfecto. Tú a lo tuyo. Come bien, duerme bien, haz ejercicio, aprende cosas, diviértete, vinculate con tus amigos, usa las redes sociales para lo que tú consideres que deberían de usarse. Eh, o sea... Toma el mundo en tus manos y desde donde estás transforma tu vida y empieza a ser comunidad y vas a ver cómo ¡pum! va cambiando el mundo y van cambiando las perspectivas y los deseos y van cambiando un montón de cosas gracias a que hay personas que sí están haciendo algo diferente, que si algo les preocupa, sí están levantándose las mangas y haciendo algo para cambiarlo.
4: Exactamente. De pronto también va mucho este tema de, del consumismo, ¿no? Y de la contaminación ambiental y de no sé qué. Dice, ¿ok? Deja de consumir. Deja de consumir. Ahí está la solución, ¿no? Te quejas que el mundo y que deja de consumir. Deja de aportar a eso. Deja de comprarle a Sabritas. La culpa no la tiene Sabritas. Lo tienes tú que le estás comprando, ¿no? Entonces, este. <ríe> y, y te pongo este el
1: mismo ejemplo con el que arrancamos. Oye, hay tres laboratorios vendiendo la vacuna del COVID. Una te la tienes que poner cada tres meses, otra te la pones una vez en la vida. ¿Cuál consumes? O sea, ahí le das la vuelta. Ay, es que es un negociazo que la hagan para cada tres meses. Sí, pero si sí hay competencia y consumes la que tú estás de acuerdo por cómo la crearon, por cuánto dura, por pues los laboratorios van a migrar hacia allá naturalmente y vamos viendo cómo estas tomas de decisiones nos van llevando a construir la vida que queremos tener. Entonces vamos a enfocarnos mucho más en, en eso y me, me, me dará un gusto poder... Seguir platicando de, de estas cosas Donde tus decisiones son las que Determinan tu calidad de vida Oye Rafa,
3: antes de, de cerrar A mí me gustaría preguntarte Mencionas que, que ahorita, bueno hace poco Estuviste tomando un, un curso de, de Finanzas Y me imagino que estás en constante ap Aprendizaje y, y consumiendo también cursos Informándote ¿Qué es en lo que te fijas Para tomar la decisión? ¿Sabes que Si sí, necesito un curso de finanzas me voy a ir con esta persona. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen que cumplir esos, esos cursos, esos libros que, que tú consumas para así para irte Eligirlos. por ahí, para elegirlos?
1: Siempre es una cadenita, ¿no? Siempre es... Um, imaginémonos un árbol, tú, tú quieres llegar a la raíz del árbol, agarra cualquier hoja. Y agarras la hoja y te vas a topar con una rama... Y agarras esa ramita chiquita y la sigues y vas a llegar a una más gruesa y a una más gruesa y a un tronco y finalmente llegas a la raíz de lo que tú andas buscando. Eh, la gente trata de está agarrada en la hojita y quiere llegar a la raíz de golpe. Siempre hay que ir buscando, buscando, buscando y vas diciendo sí, no, sí, no. Entonces, oye, este, como que traigo una molestia. ¿Cuál es tu molestia? Fíjate que ando endeudado. Ponle en Google cómo dejar de estar endeudado. A ver qué sale. Y de repente consumes cuatro cosas y dices, de estas cuatro, tres no me gustaron, una sí. Y la empiezas a consumir y ahí alguien te recomienda una película, un libro, un agarras y lees el libro y dices, hoy oh, está buenísimo, pero realmente este autor lo aprendió de no sé qué. Y empiezas a rascar, 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 y empiezas a caminar hacia atrás y te topas con lo que realmente andas buscando. Pero requiere mucho que estés en contacto con tu paladar con lo que a ti te gusta yo estoy seguro Baruch, que alguna vez has hecho algún deporte que hayas dicho la sabe feo, este deporte no me gustó y otro deporte donde de repente dice uno mm, fíjate que ni bueno soy pero regreso mañana
4: el, el levantamiento de tarro <risa>
1: Este sí bueno. Y de repente te das cuenta que hay cosas que se te antojan más y dices, no, pues el fin de semana, ¿cómo no? Y oye, me gusta, por, por lo que decía Charlie ahorita, me gusta el drink, perfecto, aprende más de alcohol. Y empiezas a aprender de cervezas y empiezas a aprender de vinos y te enteras de que hay un curso de vinos en el norte del país y vas y te topas con un señor que te enseña de la uva y de, y de repente algo que era, me quedé nada más en, 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 en una borrachera y ya no le seguí buscando, si tú le rascas, si realmente te gusta el vino, te gusta la comida, si realmente te gusta el deporte, si realmente te gusta la arquitectura o la fotografía, empiezas a caminar más hacia lo profundo y te vas topando con aquello que realmente estás buscando. Entonces, yo toda la vida estoy buscando siempre hacer más y mejor las actividades que ya sé que me gustan y dos, probar cosas nuevas que no sé si me gustan. De 10 cosas nuevas que no sé si me gustan, 8 no las vuelvo a hacer. Pero dos, me encantan y regreso y siempre me encuentro ahí con alguien, con alguna persona que me enseña más. Y entonces voy ampliando las cosas que ya sé que sí están y que sí me gustan.
2: That's right. Totalmente. Okay. Eso es así. <risa> Eso
3: es así. Sí, es como este tema de no, no quedarte con las ganas, ¿verdad? Sacarte las espinitas y vas descubriendo y descubriendo hasta que llegas. Hágale, como nos raíz. decía
4: Jaime en el 007 Hágale, hágale. Oigan,
3: hágale, pues...
1: dele. Y acá vemos, si nos gustó o no nos gustó. No dicen unos españoles. Tú dame que ya yo, yo, yo ya, ¿no? Ajá. O sea, échamelo y vemos, y vemos si me gusta o no me gusta, pero de principio, échamelo, ¿no? Ajá. Oigan, pues
2: para ir ya ahora sí cerrando con palabras finales y todo, este, yo tengo una, mi última pregunta para, para Rafa, que es, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que tú esperas de, de ti y tu lado como optimista, ¿Qué, ¿qué esperarías de, del mundo y de la gente después de todo este cambio que está teniendo este mundial, después de toda esta pandemia después de tantos cambios de, de hábitos, de estructuras y de tantas cosas, el lado optimista de, de, de Rafa ¿qué, ¿qué esperas de ti y, y del mundo después de todo esto?
4: Según los secretos que sabes
1: <ríe> Mira eh, para mí la humanidad es como si fuera un solo individuo que va creciendo y va madurando. Eh, si volteas a ver la historia de la humanidad, te vas a encontrar con mucha más violencia, más discriminación, más problemas, más contaminación antes. El problema es que la humanidad está empezando la etapa de la adolescencia. Los adolescentes son muy curiosos porque tienen mentalidad de niños y cuerpos de adultos. Entonces se vuelven una cosa muy peligrosa y además llenos de hormonas y cosas. Es una cosa tremendamente peligrosa un adolescente. Y la humanidad hoy en día es un, es un pequeño adolescentito de 12, 13, 14 años que ya tiene una violencia tecnológica, una fuerza tecnológica tremenda, pero con mentalidades muy infantiles todavía. Pero yo confío mucho en la humanidad. Yo confío en que vamos a brincar esta etapa de la adolescencia y que vamos a llegar a una madurez Padrísima, que nos vamos a convertir en, en un individuo, en una sola humanidad que entienda que se tiene que cuidar a sí mismo, que tiene que cuidar su entorno, que tiene que seguir aprendiendo, que tiene que desarrollarse a través de la realización personal, el placer, la conciencia. Creo que nos falta mucho tiempo para ello y que ahorita apenas estamos empezando a ver los albores de nuestra adolescencia como humanidad, pero mi trabajo por tanto siempre será buscar, hacer lo más posible para darle herramientas a los individuos, a mí mismo para ir buscando esa nueva humanidad no queremos una nueva normalidad, queremos una nueva humanidad queremos tener las herramientas para dar ese brinco y entender que nos tenemos que responsabilizar de nosotros mismos y que no hay de otra, yo creo que lo vamos a lograr como buen adolescente nos podemos estampar en el auto en una peda y, y hasta ahí llegamos, pero creo yo que tenemos todo lo necesario para entender, para madurar, para crecer, para colaborar entre todos y, 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 y me da mucho gusto por eso estar platicando con los mentalistas que son un ejemplo vivo de cómo los jóvenes están madurando mucho más rápido que generaciones anteriores en su nivel de conciencia, en su espíritu, en su moralidad, en su tecnología, en su economía. Y me encanta, chicos, de verdad, felicidades por el proyecto. Gracias, gracias, mi Muchas querido gracias.
4: Rafa. Gracias, me encantó.
1: No no vamos
4: hacia la nueva normalidad, vamos hacia la nueva humanidad. Lo tomo, te la robo, mi querido Rafa. Buenísimo. Este. Palabras finales mi querido Rafa Sabes, creo que, que no, no, no las encuentro, creo que están de más Tú lo sabes, sabes el afecto que te tenemos El cariño que te tenemos Ha sido parte fundamental de, de este proyecto eh, No por nada Estás eh, nuevamente invitado En este cierre, en estos últimos episodios Rumbo al 100, rumbo al gran evento Y precisamente para allá Va mi, mi, mi invitación Hacia tus, estas palabras También finales Rafa eh, acabamos de estar en Puebla la semana pasada En un evento de conciencia integral Nos invitaron a un evento Ante todas las, tal vez muchos juicios Que pudo haber eh, surgido, etc Ahí estuvimos Y Rafa fue una experiencia Súper iluminada Súper hermosa, llena de amor Llena de cero me miedo Llena de puro, puro amor Y alta frecuencia, alta vibración um, se viene nuestro evento, se viene el último show en enero, para sea lo que sea que se venga, cuál es, eh, es el mensaje que le tienes a la gente, el, ese... ese Um, ...deja de tener miedo o ese sigue te cuidando o ese... ¿qué, qué, ...¿qué nos dice Rafa Rufus ante todo esto? Porque a mí me encantó algo que nos dijo nuestro... ...un futuro invitado que vamos a tener... ...nuestro buen Eder, que fue el creador y mago de este evento en Puebla... ...nos dijo, la gente anda en su trip, la gente que, que tenga miedo no va a estar acá... ...y va a seguir teniendo miedo y va a ser incluso hasta más propensa, ¿no? Y la gente que está vibrando en, en, en amor, en energía... Aquí va a estar y va a seguir creando muchas cosas desde, desde una salud espléndida, ¿no? Entonces, mi querido Rafa, concretamente, ¿qué le dices? ¿Qué nos dices a la comunidad mentalista y de supracortical hacia lo que se viene? ¿Cuál es el mensaje?
1: Va a sonar raro, pero ahorita lo explico. Tenemos que aprender a viajar en el tiempo. ¿A qué me refiero? Los seres humanos somos más viajeros en el tiempo que en el espacio y lo que nos atora en la vida en, es no saber cómo convivir con el pasado, no saber cómo convivir con el presente y cómo convivir con el futuro. Le tenemos miedo al futuro, estamos atorados en traumas del pasado, en el presente nos quedamos craquelados porque no sabemos cómo navegar. Entonces, siempre... Esta es la manera de seguir las estrellas en este viaje a través del tiempo. El pasado sirve para aprender. El futuro, nuestros sueños, sirven para dirigir el viaje hacia adelante. Y el presente sirve para actuar. No sé qué te haya pasado en el pasado, pero actúa en el presente. Aprende de ese pasado y actúa en el presente. ¿Pero qué vas a hacer en el presente? Dirigirte hacia el futuro hacia aquello que quieres lograr, hacia aquello que quieres alcanzar. Entonces, el futuro no es terrible, horrible, el futuro es lo que tú pones en el futuro. Si tú enfrente de ti, en esta navegación, pones un iceberg, te vas a estampar contra el iceberg. Si tú pones enfrente el camino y pones la estrella que marca el camino, te vas a dirigir hacia allá. El futuro sirve para marcar el camino. El pasado sirve para aprender y el presente sirve para actuar. Si entendemos eso, si aprendemos a viajar en el tiempo, todo lo demás va a ser un viaje fácil, divertido, armónico, maravilloso. Excelente.
4: Gracias, bro. De de decía
2: David Hawkins que cuando el pasado se ha curado, el miedo al futuro no existe, ¿no? Y me parece, Totalmente. me parece increíble y, y una gran oportunidad también todo esto que está pasando para observar hacia adentro, para ir sanando todo eso y dejar de temer tanto a, al futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el aquí y el ahora. Pues, gracias, este, últimas palabras, mi Marruc.
3: No me queda más que agradecerte, Rafa, agradecer a toda la, la comunidad que llegó hasta este momento, de verdad que no sé si tienes idea, yo creo que sí pero el impacto que causan tus palabras personalmente y como equipo mentalistas lo que grabamos en el episodio pasado, lo hemos estado replicando, lo hemos estado compartiendo con la gente y, y de verdad es, son palabras súper poderosas que, que si las aplicas y si las llevas en tu día a día, los consejos, los pasos prácticos que nos has compartido de verdad que hacen ese cambio, hacen ese cambio, esas pequeñas acciones y pues nada, contento, agradecido Agradecido de, de, de poder grabar con con toda la comunidad de
4: Supracortical y con todos los mentalistas y pues estamos listos para lo que se viene siempre váyanse a escuchar el episodio gente el episodio quien no lo ha escuchado váyanse a Supracortical porque también salió fuego de aquel lado <risa> salieron chispas así que pues bueno ahí estamos muchas gracias
2: muchas muchas gracias este por, por escuchar este episodio con los mentalistas con Rafa comunidad mentalista comunidad de Supracortical este seguimos vamos nosotros ya hacia, hacia el último show hacia los 100 episodios y de verdad gracias gracias rafa otra vez por estar en dos de estos 100 ser parte de este legado que ahí se va a quedar y cada uno va a seguir también haciendo más proyectos pero el legado mentalistas ahí queda 100 episodios que sin duda si la gente se lo chuta algo va a transformar en ellos entonces ahí, ahí se queda como legado y gracias Rafa por estar dentro de ese, de ese, de ese cachito de mentalistas uh -huh. y sumando tanto valor entonces pues igual tus últimas palabras mi Rafa para la comunidad supracortical y de, de mentalistas. De verdad
1: no me queda más que felicitarlos, en serio me da un gusto enorme que estén cerrando un ciclo, ahí se ve la grandeza de la gente cuando sabe decir, es momento de cerrar y es momento de cerrar en grande y cerrar bien. Y una vez que cierren este cuadro, me encantará, yo lo sigo a, a todos ustedes en redes sociales y demás, me encantará ver cuáles son los nuevos cuadros que están pintando. Chicos, felicidades, padrísimo. Ay, a León que no está con, con, con nosotros Abrazos hoy en la entrevista, Lion. les mando un abrazo. Y a todo el equipo por allá, de verdad. Gran abrazo, un gusto haber estado aquí, un gusto haberlos conocido y tenemos muchas más cosas por delante. Gracias, gracias por invitarme a mí, a, a, a hacer mención al podcast de Supracortical y pues estamos platicando, chum. Hecho
4: Perfecto.
2: está. Muy bien, hecho está. Recuerden seguirnos en arroba somos mentalistas. Soy el Charly Murillo. Arroba Reyes, arroba, arroba, soy León
1: Rafa Rufus con doble R en medio
2: Rafa
4: Rufus Rafa Rufus oh. <risa> muchas
2: gracias nos vemos en el siguiente episodio sean gracias. felices gente a vibrar bye. alto
4: bye bye, bye, bye.